0: 26. kapitola Dielo obnovy Zachovávanie soboty má v čase pred druhým príchodom Ježiša Krista zásadný význam. Napriek všetkým výhradám obhajcov nedele, je potrebné aj naďalej niesť zvesť o trvalej platnosti všetkých Božích prikázaní. O obnove zachovávania soboty, predpovedanej na čas konca, Prorok Izaiáš napísal. Takto hovorí hospodin. Zachovávajte právo. Konajte spravodlivo, lebo je blízko moja spása. Už príde a moja spravodlivosť sa už zjaví. Blahoslavený muž, ktorý toto koná a syn človeka, ktorý sa toho drží. Bedlí nad sobotou, aby ju neznesvetil, dáva si pozor na ruku, aby nekonala zlo. A cudzincov, čo lipnú k Pánovi, aby mu slúžili, milovali meno Hospodina a boli mu sluhami, všetkých, čo bdejú nad sobotou, aby ju neznesvetili a pridržiavajú sa mojej zmluvy, zavediem na svoj svätý vrch a rozradostím ich vo svojom dome modlitby. Z celého kontextu je zrejmé, že ide o kresťanský vek. K jeho zhromaždeným zhromaždím ešte ďalších. V uvedených slovách ide o náznak zhromažďovania pohanov pod vplyvom hlásania Evanielia a sprievodné požehnanie tým, čo budú zachovávať sobotu. Záväznosť štvrtého prikázania zostáva v platnosti aj po ukryžovaní, vzkriesení a na nebo vstúpení Ježiša Krista dotiaľ, kým budú Kristovi služobníci kázať radostnú zväzť Evanielia všetkým národom. Pán prostredníctvom proroka Izaiáša prikazuje Potvrď svedectvo a zapečať náuku u mojich učeníkov Pečať Božieho zákona sa nachádza vo štvrtom prikázaní. Je to prikázanie desatora, ktoré uvádza meno a titul zákonodarcu. Predstavuje ho ako stvoriteľa neba i zeme, teda predovšetkým jemu náleží naša úcta a prejavy vďaky. Okrem tohto údaja z desatora nenachádzame nič, čo by poukazovalo na totožnosť zákonodarcu. Cirkevno-mocenskou zmenou soboty bola z Božieho zákona odstránená pečať. Pán Ježiš vyzýva svojich nasledovníkov, aby túto pečať obnovili vyvýšením soboty zo štvrtého prikázania na miesto, ktoré jej patrí, ako pamiatke stvorenia a symbolu stvoriteľovej moci. K zákonu sa obráťte a k svedectvu. Napriek mnohým vzájomne si odporujúcim náukám a teóriám, Boží zákon zostáva jediným neomilným pravidlom, ktorým máme merať všetky názory, náuky a teórie. Preto prorok napísal Ak nebudú hovoriť takto, budú ako tí, pre ktorých hniet svitania. Boh prikazuje Volaj Nestišuj, ako trúba vyvíš svoj hlas. Zvestuj môjmu ľudu jeho hriech a Jákobovmu domu jeho vinu. Nie bezbožný svet, ale tí, ktorých pán považuje za svoj ľud, majú byť karhaní za svoje priestupky. Pán pokračuje. Veď sa ma deň čo deň dopytujú a chcú poznať moje cesty ako ľud, čo spravodlivo koná, a Božieho práva sa nespúšťa. Prorok hovorí o ľuďoch, ktorí sa pokladajú za spravodlivých a oka to dávajú najavo horlivosť za Božiu vec. Prísne a vážne pokarhanie toho, ktorý pozná ich srdcia, však dokazuje, že nezachovávajú Božie prikázania. Zabudnuté prikázanie. Prorok hovorí o zabudnutom prikázaní. I postavia v tebe dávne sutiny. Zdvihneš základy zašlých pokolení a volať ťa budú murárom trhlín, obnoviteľom ciest nabývanie. Ak zdržíš pre sobotu svoju nohu, aby si v môj svetý deň nerobil, čo sa ti zachce, a sobotu budeš volať rozkošou, svetý pánov deňhodným úcty a uctíš si ho, že nebudeš konať svoje cesty, Vyplňať svoju vôľu a hovoriť reči, tak sa budeš kochať v Pánovi. Toto proroctvo platí aj pre našu dobu. Rímska cirkev zmenila sobotu na nedelu, čím narušila Boží zákon. Nastal však čas obnovy tohto Božieho ustanovenia. Obnovené má byť to, čo po generácie ležalo v zabudnutí. Sobotu, ktorú stvoriteľ posvetil pokojom a požehnaním, zachovával už Adam v rajskej záhrade pred pádom do hriechu. Zachovával ju aj potom, keď zhrešil, keď musel ako kajúcnik odísť z pôvodného šťastného domova. Zachovávali ju všetci patriarchovia od Abela po spravodlivého Noacha, Abraháma a Jákoba. Keď sa vyvolený národ ocitol v egyptskom otroctve v pohánskom prostredí mnohí Izraelci stratili vedomie o Božom zákone. Keď ich pán vyslobodil, slávnostne oznámil svoj zákon celému zhromaždeniu, aby všetci poznali jeho vôľu, za každých okolností mu preukazovali úctu a poslúchali ho. Od onoho dňa až dosiaľ sa vždy našli takí, ktorí dodržiavali poznanie Božieho zákona a zachovávali sobotu podľa štvrtého prikázania. Aj keď sa človekovi neprávosti podarilo Svetý Boží deň pošliapať, zostali aj počas najtvrdšej nadvlády na skrytých miestach verní svetkovia, ktorí sa soboty nevzdali. Odčia z reformácie mala každá generácia svojich verných, ktorí svetili sobotu. Napriek častému posmechu a prenasledovaniu stále svedčili o nezmeniteľnosti Božého zákona a o svetej povinnosti zachovávať sobotu ako pamiatku stvorenia. Tieto pravdy, o ktorých sa dočítame v 14. kapitole knihy Zjavenie v súvislosti s večným evanieliom, budú príznačnou črtou Kristovej cirkvi pred druhým príchodom Spasiteľa. Výsledkom hlásania posolstva troch anielov je trpezlivosť svetých, ktorí zachovávajú božie prikázania a vieru viežiša. Apoštol Ján bezprostredne po ohlásení tohto posolstva videl, ako syn človeka prichádza v sláve zožať úrodu zeme. Keď veriaci, ktorí prijali učenie o svetyni a nezmeniteľnosti Božieho zákona, postrehli krásu a súlad poznaných právd, úžasli a potešili sa. Chceli, aby to, čo pokladali za drahocenné, vedeli všetci kresťania a pevne verili, že to radostne príjmú. Pravdy, ktoré nesúhlasili s tým, čo svet uznával, mnohí údajní nasledovníci Ježiša Krista neprijali. Zachovávanie štvrtého prikázania vyžadovalo obeď, ktorá väčšinu ľudí zastrašila. Argumenty odporcov Soboty. Proti požiadavke zachovávania soboty mali mnohí veľmi plitké námietky. Hovorili, Vždy sme zachovávali nedeľu. Naši ocovia ju svetili a mnohí dobrí a zbožní ľudia zosnuli v pokoji a v istote, hoci svetili nedelu. Ak mali pravdu oni, máme ju aj my. Zachovávaním soboty by sme sa odlíšili od sveta a nemali by sme naň vplyv čo dosiahne malá skupina, ktorá svetí sobotu, 7 deň týždňa proti celému svetu, ktorý zachováva nedelu. Podobné dôvody uvádzali kedysi Židia, keď chceli ospravedlniť svoje odmietnutie Ježiša Krista. Ak Boh uznal prinášané obete od ich otcov, prečo by deti nemohli dosiahnuť spásu rovnakým spôsobom? Obhajcovia pápežstva hovorili v Luterovej dobe podobne, že totiž praví kresťania zosnuli v katolíckej viere, teda toto náboženstvo na spásu stačí. Uvedené dôvody sú účinnou prekážkou akéhokoľvek pokroku v náboženských otázkach. Mnohí namietali, že zachovávanie nedele patrí medzi ustálené kresťanské náuky, ktoré potvrdzuje rozšírená a postáročia zachovávaná tradícia cirkvy. Proti tejto námietke stačí pripomenúť, že zachovávanie soboty je oveľa staršie a rozšírenejšie. Ide o príkaz starý ako sám svet. Potvrdili ju boh i nebeský anieli. Keď boli položené základy zeme, vtedy, keď ranné hviezdy zvučne plesali a jasali všetci nebešťania, bol položený aj základ soboty. Toto ustanovenie si právom vyžaduje našu úctu. Sobotu neustanovila ľudská autorita, nevychádza z ľudských tradícií, ustanovili ju odveky a prikázali ju svojim väčným slovom. Len čo sa ľudia začínali zaujímať o otázku soboty, populárni kazatelia prekrúcali Božie slovo a vykladali ho tak, aby upokojili všetkých záujemcov o túto otázku. Tí, čo písmo neskúmali sami, uspokojili sa s názormi, ktoré zodpovedali ich prianiu. Mnohí sa snažili pravdu spochybniť klamnými dôkazmi, tradíciami otcov a najmä autoritou cirkvy. Zástancovia pravdy sa pri obhajobe platnosti štvrtého prikázania odvolávali na písmo a vyzbrojení len slovom pravdy odrážali útoky vzdelancov. Tí údivom a v hneve poznávali, že ich výrečnosť nič nezmôže proti jednoduchým a priamym dôkazom ľudí, ktorí sa skôr vyznajú v písme než vo filozofickom mudrovaní. Nedostatok biblických dôkazov nahrádzali neústupčivosťou. Pritom však zabúdali, že kedysi sa iní odporcovia Krista a jeho apoštolov správali podobne. Prečo učenie o sobote neprijali naši význační muži? Len málo ľudí verí tomu, čomu vy veríte. Nie je predsa možné, aby ste mali pravdu vy a všetci učenci sveta sa mýlili. Podobné dôvody vyvracia písmo a poznanie, ako pán vo všetkých dobách viedol svoj ľud. Boh pôsobí prostredníctvom ľudí, ktorí sú ochotní počuť jeho hlas, sú poslušní a keď treba vedia povedať aj nepríjemné pravdy, lebo sa neboja poukázať na všeobecne rozšírené hriechy. Boh málo kedy vyberá učených a popredných ľudí za vodcov obnovných snách, lebo tí väčšinou veria len svojmu vyznaniu, teóriám a teologickým systémom a nie sú ochotní učiť sa od Boha. Pochopiť a vykladať písmo môžu tí, ktorí sú spojení so zdrojom múdrosti. Boh niekedy zveruje hlásanie pravdy ľuďom menej vzdelaným. Dôvodom však nie je ich nevzdelanosť, ale pokora. Nie sú pyšní a povýšeneckí, sú ochotní dať sa Bohom poučiť. Učia sa v Kristovej škole a veľkými ich robí pokora a poslušnosť. Boh si ich váži a zveruje im poznanie svojej pravdy, proti čomu pozemské pocty strácajú význam. Väčšina prvých adventistov neprijala pravdu o svetini a Božom zákone. Mnohí z nich stratili aj dôveru v adventné hnutie a prijali bludné a nezmyselné názory o proroctve a druhom príchode Ježiša Krista. Niektorí sa nerozvážne snažili znova určiť dátum Kristovho príchodu. Učenie písma o ni im malo ozrejmiť, že žiadne prorocké obdobie nesiaha k druhému príchodu Ježiša Krista a nedáva presný dátum tejto udalosti. Oni však poznanie Božieho slova odmietli, pokračovali v určovaní času Kristovho príchodu a prežívali vždy nové sklamanie. Keď Tesalonický zbor prijal chybné názory o príchode spasiteľa, apoštol Pavol poradil veriacim, aby svoju nádej a očakávanie pozorne preskúmali vo svetle Božieho slova. Odkázali ich na proroctvá, ktoré predpovedajú udalosti pred Kristovým druhým príchodom a pripomenuli im, že spasiteľov príchod nemusí nastať počas ich života. Jeho varovné slová zneli – nech vás nikto nezvedie nejakým spôsobom. Utecha písmom nepodloženými nádejami by ich zviedla k nesprávnemu konaniu. Ich sklamanie by vyvolalo len posmech neveriacich. Ocitli by sa v nebezpečenstve, že zmalomyselnejú a upadnú do pokušenia pochybovať aj o spasiteľných pravdách. Apoštolovo napomenutie veriacim v Tesalonikách je dôležitým poučením pre tých, ktorí žijú v čase konca. Mnohí adventisti sa nazdávali, že bez určenia presného času Kristovho príchodu nemôžu sa naň horlivo a usilovne pripravovať. Ak sa však vždy znova budú nadchýňať nádejou a opätovne budú prežívať sklamanie, ich viera natoľko oslabne, že je takmer nemožné, aby ich oslovili Významné pravdy proroctva. Nevyhnutnosť hlásania Evangelia. Vyhlásenie posolstva prvého Aniela, že nadišla hodina súdu, vyšlo na Boží príkaz. Výpočet prorockého času, na ktorom sa toto posolstvo zakladá a podľa ktorého koniec obdobia 2300 prorockých dní pripadá na jeseň roku 1844 je nepochybne presný. Opetovné pokusy určiť nový dátum začiatku a konca tohto prorockého obdobia a nezmyselné dôkazy, obhajujúce nové stanoviská, nielenže odvádzali pozornosť ľudí od časovo aktuálneho posolstva, ale znevažovali aj akýkoľvek výklad proroctva. Čím častejšie sa určuje dátum Kristovho druhého príchodu a čím horlivejšie sa hlása, tým viac to vyhovuje zámerom nepriateľa. Keď potom určený dátum uplynie a nič sa nestane, sa Satan nabáda svojich stúpencov, aby zástancov takých názorov zosmiešňovali a odsúdili aj veľké adventné hnutie z rokov 1843 až 1844. Kto zotrváva v tomto blude, Nakoniec dátum Kristovho návratu na zem určí na čas veľmi vzdialený. Takéto počínanie uspáva ľudí vo falošnej istote a mnohí sa zo svojho omilu spametávajú príliš dlho. Dejiny starého Izraela sú vhodnou ilustráciou toho, čo zažilo adventné hnutie. Boh ho viedol podobne ako Izraelcov pri odchode z Egypta. Veľké sklamanie preverilo vieru adventných veriacich podobne, ako bola z podrobená viera Izraelcov pri Červenom mori. Keby sa boli spoliehali na Božiu ruku, ktorá ich v minulosti viedla a sprevádzala, aj oni by boli svetkami veľkého vyslobodenia. Keby boli všetci účastníci adventného hnutia z roku 1844 prijali posolstvo tretieho aniela a hlásali ho v moci Ducha Svetého, pán by bol prostredníctvom nich vykonal veľké dielo. Svet by zaliela záplava svetla. Obyvatelia celého sveta by už dávno počuli varovné posolstvo. Záverečné dielo sa mohlo dokončiť, a Kristus mohol už prísť pre svojich. 40-ročné blúdenie Izraelcov po púšti nebolo pôvodným Božím zámerom. Pán chcel viesť Izraelcov priamou cestou do Kanánu a usadiť ich tam ako svetý a šťastný národ. Do slúbenej krajiny však Izraelci nemohli vojsť pre neveru. Keďže sa búrili a vzdorovali Bohu, zahynuli na púšti. Do slúbenej krajiny vošli len ich potomkovia. Ani Kristov druhý príchod sa nemal tak oddialiť a jeho ľud zostať tak dlho vo svete hriechu a zármutku. Ľudí však od Boha oddelila nevera. Keď veriaci odmietli splniť im zverenú úlohu, Boh si za svojej zvesti povolal iných. Ježíš vo svojom milosrdenstve k svetu oddiaľuje svoj príchod, aby dal hriešnikom možnosť počuť varovnú zväzť. Záchranu v spasiteľovi môžu nájsť skôr, než na svet dopadne Boží súd. Hlásanie pravdy, ktorá karhá hriechy a vyčíta bludy, vyvoláva odpor a nepriateľstvo rovnako ako kedysi. Každý, kto robí zle. Nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky nevyšli na javo. Mnohí ľudia, ktorí nevedia svoje názory zdôvodniť písmom, snažia sa svoje stanoviská zastávať za každú cenu. Nahnevane pritom osočujú pohnútky tých, ktorí obhajujú neobľúbené pravdy. Takto bývalo vždy. Eliáš bol obvinený, že trápi Izrael, Jeremiáša označili za zradcu, Pavla obžalovali, že zneuctil chrám. Vtedy i dnes verných obhajcov pravdy označovali za zvodcov, bludárov alebo rozvratníkov. Mnohí z tých, ktorí príliš nedôverujú spoľahlivému prorockému slovu a neprijímajú ho ochotne a bez výhrad neradi počúvajú obvinenia proti iným, ktorí smelo karhajú všeobecne rozšírené hriechy. Tento jav bude čoraz častejší. Podľa písma sa blíži doba, keď budú štátne zákony natoľko odporovať Božím príkazom, že každého, kto bude chcieť zachovávať Božie prikázania, odsúdia a potrestajú ako zločinca. Aká je povinnosť posla pravdy? Má a zda usúdiť, že pravdu nemôže hlásať, pretože často jej jediným následkom býva to, že ľudia sa jej požiadavkám vyhýbajú alebo proti nej bojujú. Podobne ako prvý reformátori, ani dnešný posol nemá právo nechávať si svedectvo Božieho slova pre seba len preto, že môže vyvolať odpor. Svedectvo viery verných božích detí a mučeníkov bolo zaznamenané v záujme nasledujúcich pokolení. Zachovanie týchto životných príkladov svetosti a vytrvalosti malo dodať odvahu tým, ktorých pán dnes povoláva do svojej svedeckej služby. Z jeho milosti smeli poznať pravdu nie preto, aby si ju nechali pre seba, ale aby prostredníctvom nich poznanie Boha osvietilo celú zem. Zveril Boh posolstvo svojim služobníkom aj v tomto pokolení? Potom by ním mali osvietiť svet. Pán kedy si povedal prorokovi, ktorý hovoril v jeho mene Dom Izraela ťa nebude chcieť počúvať, lebo mňa nechcú počúvať. Aj tak však prikázal. Hovor im moje slová, či už poslúchnu, alebo odmietnú. Pre Božích služobníkov súčasnosti platí príkaz. Ako trúba vyvíš svoj hlas, zvestuj môjmu ľudu jeho hriech a Jákobovmu domu jeho vinu. Ktokoľvek prijal svetlo poznanej pravdy, má v rozsahu svojich možností slávnu a závažnú zodpovednosť ako izraelský prorok, ktorému pán oznámil. Človeče, teba som ustanovil za strážcu pre dom Izraela. Ak počuješ slovo z mojich úst, varuj ich v mojom mene. Ak poviem bezbožnému, bezbožný určite zomrieš ale ty nepovieš nič, aby si varoval bezbožného pred jeho spôsobom života, ten bezbožný zomrie pre svoju vinu, ale jeho krv budem vyhľadávať z tvojej ruky. Ak však budeš bezbožného varovať pred jeho spôsobom života, aby sa odvrátil od neho, ale neodvráti sa od svojho spôsobu života, on zomrie pre svoju vinu, Avšak však ty si si zachránil život Veľkou prekážkou prijatia a šírenia pravdy je skutočnosť Že to prináša nepríjemnosti a v ľuďoch prebúdza odpor To je jediný dôkaz proti pravde Ktorý jej obhajcovia nikdy nemohli poprieť Verných nasledovníkov Krista to však nesmie odradiť Nemôžu predsa čakať, kým sa pravda stane populárnou Sú presvedčení o svojej povinnosti, ochotne berú na seba kríž a za poštolom Pavlom vedia, že toto terajšie naše ľahké bremeno súženia získa nám nesmierne bohatstvo väčšnej slávy. S Mojžišom pokladajú Kristovo pohanenie za väčšie bohatstvo ako poklady Egypta. Ľudia, ktorí srdcom slúžia svetu bez ohľadu na svoje vyznanie, správajú sa v náboženských záležitostiach vypočítavo a bez ohľadu na zásady. Pre správnu vec sa máme rozhodovať preto, že je správna a následky prenechať Bohu. Zásadným, verným a statočným ľuďom svet vďačí za významné reformy. Práve takí ľudia musia pokračovať v reformačnom úsilí dneška. Pán hovorí, počúvajte ma, znalci práva, ľud, ktorý má v srdci môj zákon. Nebojte sa ľudskej potupy a nestrachujte sa ich pohany, lebo ich stia rúcho môľ zožerie a ako vlnu ich strávi červ, ale moje právo potrvá na veky a moja spása z pokolenia na pokolenie.